0: gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Full Vicio, Cultura Geek y más Zona Random. Nuevamente volvemos a la petición de todos ustedes para realizar un episodio de Zona Random, como siempre ya saben, dedicado exclusivamente a un solo tema. Gracias nuevamente por todos los eh, comentarios y por todas las vistas que tiene Full Vicio, por eso seguimos haciéndolo con mucho cariño para ustedes. Y hoy vamos a hablar como... Eh, no podía ser de otro de otra manera, siempre digo eso y me acabo de dar cuenta. Este, como podría ser de otra forma, vamos a hablar de uno de los estrenos más importantes del año, diría yo. Eh, eh, de verdad ha sido tratado de una manera eh, bastante chévere. Las películas de neo Genesis Evangelion, lo que corresponde a Rebuild... Han llegado a Amazon Prime y lo más importante es que ha llegado pues, la última eh, que se estrenó en marzo de este año en los cines de Japón Evangelion 3.0 más 1.01 su versión 01 que se estrenó es una edición mejorada de la versión que se estrenó en marzo, esta versión se estrenó en junio y esa es la que ha llegado a Amazon Prime a nivel mundial eh, cosa que ha sido algo que agradecemos bastante eh, teníamos muchos, yo al menos tenía dudas de cómo podríamos ver Evangelion había muchas ganas obviamente porque había todo una, un espacio de casi ocho años entre la última película y esta. Así que había mucha expectativa y qué bueno que se logró este trato con Amazon Prime Video y que a nivel mundial en todas partes del mundo ya puedan ver esta esperada conclusión de... pues se está vendiendo, se está diciendo que es la conclusión definitiva de Evangelion, franquicia que empezó en el año 95 y que probablemente, bueno, no probablemente se, se dijo por lo mismo, el mismo creador Giaquiano que este es su último final, porque ha tenido varios finales. Así que este sería el final definitivo, el adiós a la franquicia. Así que vamos a hablar, gente, hoy de, de este tema, vamos a hacer un breve resumen de la pela, eh, vamos a, a comentar obviamente qué nos pareció, eh, detalles que nos hemos dado cuenta, eh, detalles... Eh, que podemos este, compartir con ustedes también para mencionarles cómo hemos interpretado nosotros la película porque pues clásico creo en Evangelion, en esta franquicia eh, se puede interpretar lo que ves de un, man, un montón de maneras distintas y sacar tus propias conclusiones así que una persona puede haber entendido una cosa y otra persona puede haber entendido otra cosa nosotros vamos a ver vamos a explicar lo que hemos entendido eh, en, en vista a, los, a las pistas y todas las cosas que nos ha dejado esta última producción eh, no, sin antes a, a anunciarles que esto va a tener obviamente un montón de spoilers eh, Está dedicado a las películas, a las personas que ya vieron la película y a Las personas que siguen la franquicia de Vandelion en general Así que bienvenidos, esto es el tema de hoy en Zona Random Estamos con nuevamente con el, con el equipo principal de este Full Vicio Podcast Estamos con Stun, con Chino y me parece que con Marquito que ya no lo veo en la pantalla Así que gente, empezamos con el tema de hoy Evangelion 3.0 más 1.01 Bueno gente, empezamos a hablar de esta esperada película de anime eh, De la importante franquicia de Neo Genesis Evangelion que inició, como ya lo mencioné, en el año 95 un anime que pues lo animó el estudio Gainax en su momento ya, donde Gainax ya no empezaba a hacer nada más, en realidad. Y se convirtió en una franquicia muy importante para el anime japonés, para muchos el mejor anime de la historia, para muchos, para, para otros no. Pero eh, hubo una, un rebuild de estas, como, como precisamente es el nombre de estas nuevas cuatro películas, una nueva manera de contar la misma historia en cuatro películas eh, que se planeaban lanzarse cada dos años y se cumplió en las dos primeras. En la tercera se demoraron tres años de una película a otra y en esta se demoraron, pues, ocho años prácticamente. Hubo muchos retrasos, ocurrieron muchas cosas en el camino, a Hideaki a ellos se le atravesaron muchas cosas en el camino, la verdad. Eh, entre ellas una película de Godzilla, pero finalmente eh, la película dio... Eh, la, vio la luz del día el 8 de marzo que se estrenó en Japón y el 13 de agosto llegó a nivel mundial a través de la plataforma de streaming, si bien mucha gente opina que esta película se llegaba a ver en cine, obviamente con el tema de la pandemia y muchas cosas más, eh, yo se sí agradezco que hayan tomado la decisión de traer no solo esta sino todas las películas eh, a una plataforma de streaming tan grande como Amazon Prime, video y lo mejor es que a nivel mundial. Vamos a contarle este, el resumen, las escenas más importantes de esta película. Voy a empezar yo haciendo el resumen y luego va a continuar Estú. Y obviamente pueden intervenir chicos cuando quieran mencionar algún, algún detalle que se nos pase a alguno de nosotros. Por favor. Ahí levanta la, la, la manito como ya es costumbre y yo los veo. Eh, bueno, la peli empieza con un resumen eh, que yo agradezco bastante, la verdad. Porque yo sí me salteé, o sea, yo he visto la, las tres pelas anteriores, pero hace tiempo y este así que no las vi antes o sea no estaba fresca en mi memoria mucho las pelas así si que decir el resumen y pareció un resumen aparte de bueno conciso eh, un resumen clásico de Evangelion porque Evangelion siempre es hacer resúmenes así Dead Ravir, por ejemplo y también hay un capítulo de resumen en la misma serie etcétera este así que yo le agradecí bien el resumen <risa> luego vimos otra cosa que podríamos considerar resumen porque ya lo habíamos visto que es este la famosa escena del ataque en París donde Mary y el equipo de Willy tratan de revivir el, eh, la ciudad de París que es una de las ciudades afectadas por el casi tercer impacto en la ciudad está todo rojo y nadie puede vivir ahí no o está bueno, porque es lo que explican en la pela, pero y lo, y este es poder, logran este pues sorprendentemente revivir la ciudad de París esto ya lo habíamos visto porque fue un, un corto que, unos 10 minutos que pasaron hace como un, dos años, ¿no? ¿Este es tú? No, un, año. Sí, un año. Lo estrenaron precisamente precisamente en la Expo París, eh, frente a gente de Francia, así que la gente aplaudió, se emocionó y todo. Pero me parece que está distinto, ¿no? es tú? A, a, a como a como, vi, como lo vimos en esta Expo. Creo que está un poco más editado.
1: Ah, no. Ah, no. no lo que quería mencionar era de que eh, este avance del, del 2.0 que menciona... Ah. Este pues, si bien es cierto, no se desarrolla en la siguiente película que es 3.0, este, pero sí nos da como indicios de saber qué es lo que pasó en esos 14 años, ¿no? Eh, el hecho de que el, el Mark VI baja hacia el este, Terminal no, Doc. ¿no? Eh, exactamente, ¿no? Entonces, este nos dice muchas cosas no también hay un hay una referencia básicamente a la fuga de, de este de Gendo con Fuyutsuki, que están ahí este parece que en un lugar un poco más este eh, desolado no porque por la ropa que llevan también hay una sombra de o una toma este, desde las espaldas de Gendo frente a cuatro sombras qué son esas cuatro sombras no y inmediatamente lo que nos muestra el avance son cuatro reis no inmediatamente eh... podríamos decir que Hace referencia a que el, el, la, el alma de Rey ha sido fragmentada en cuatro. Pero esto tampoco no es eso es una especulación, no es algo como que se pueda decir que sí, fue así, ¿no? Pero eh, en esos espacios se podrían, a partir de ellos se podría teorizar mucho, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya se habla en esta última película que es sobre el sacrificio de Calle, ¿no? Para finalizar este tercer impacto, ¿no? Que de alguna manera logra contaminar la tierra, ¿no?
0: Sí, eso es importante, los, los avances que se ven al final de 2.0, bueno, de 1, 2 y 3, que sí, pues analizar si son a propósito hechos así, o sea, para que haya más especulaciones, o simplemente son eh, avances de la película que tenían hecha en ese momento, y después, digamos, lo cambian y cuentan lo mismo, pero con otra animación, otro punto de vista, ¿no? De hecho, este creo que también es esta pela se siente que la han cambiado mucho, o sea, no se ha demorado ocho años, sino se han demorado decidirse ocho años en qué va a ir en esta película y cómo. O sea, creo que de haber visto varias versiones, creo que Hideaki no debe haber estado desatisfecho con las primeras versiones y la ha vuelto a hacer. Entonces, se nota y aparte porque la, por la duración de dos horas y media. no Entonces, bueno, después de... de de este ataque en París, que nuevamente es una es una pelea bastante espectacular, creo que va, arranca bien la película, se siente como el, el inicio de 2.0 también, con la pelea entre Mari, bueno, el escape de Mari de, de la base en donde estaba, la base de, creo que de Estados Unidos, no me acuerdo. Eh, y luego, bueno, vemos que pues Shinji, Asuka y Rey están vagando por el mundo, Shinji arrastrado en modo super mega emo, eh, no para menos, la verdad, en la 3 lo trataron peor que... Que va, peor, peor, que, peor, que, no sé, peor que nada, y llega a un, a la, un momento muy, muy chévere en la película, me, me, me encantó que empezó con, con, con ese momento, que fue cuando llegan a Villa 3, y me lo spoilearon, porque me spoileé con todos los spoilers que hubo anterior a la película, pero regresan Kensuke, eh, Toji y Hikari en versión adultos, ellos no tienen la maldición de los Evas, así que en ellos ya ha pasado 14 años, y vemos que tienen una actitud con Chingy muy interesante, pues ellos no culpan a Chingi del casi tercer impacto y de todas las personas que perdieron. Eh, en Chingi lo ven un amigo que trató de hacerlo lo mayor posible, que lo entienden y que lo tratan precisamente como deberían tratarlo, como un niño de 14 años que se le puso mucho sobre los hombros, cosa que nunca lo trató la gente de Nerf ni Willy, ¿no? que lo veían más como una arma o como un responsable de todo lo que había pasado. Eh, me pareció un, un momento muy chévere en la, en la película eh, Toji y Hikari están casados, tienen un hijo viven con su, con su padre de Hikari No se sabe qué pasó con la demás parte de la familia Joraki, este, se apellía Hikari si no me equivoco Porque Hikari tiene dos hermanas Y bueno, una madre obviamente no sabe qué pasó con ellos eh, Kensuke también que ahí prácticamente es como el cuidador O el mejor amigo de Azuka, Cosa que me pareció también un poco raro eh, Porque no tenían ninguna relación previa en realidad eh, creo que no, que era uno de los admiradores de azúcar o el que tomaba fotos no pero al menos en la serie y bueno, este, tratan de tratar lo mayor, posi mayor eh, bien posible a Shinji que no habla con nadie eh, Shinji vomita cuando ve el collar que tienen los children, el collar que hizo explotar a Kagoru. y lleva una actitud demo completamente eh, pues alejada del resto y a Rey vemos que se vuelve parte de la sociedad. Esta es la Rey 6, si no me equivoco, ¿es tú? ¿O 7? ¿Algo por ahí? La 6. La 6. Y vemos que se incorpora en la sociedad y se vuelve parte de las granjeras de la, de la población, ¿no? De las cultivadoras. Eh, y a partir de ahí, pues, este... Chingy como que se abre más, trata de abrirse más. Eh, entiende a Rey, entiende que este... ¿Qué está pasando? no este, Shinji explota con Rey, le dice por qué me tratan bien si, si yo he hecho mucho daño a todos y pues con una simple palabra cambia todo, Rey le dice porque te queremos, porque nos importas. Y poco después Rey explota, <risa> se vuelve Tang, se vuelve Huucanu y ahí llega este, la gente de Cher, de Willy, todos asados, Misato, ahí está la hermana que de, de, de Touji, Sakura toda la gente que, que no pudimos conocer bien en la anterior película a mi punto de vista la flaca de pelo rosado, etcétera la flaca morena, toda esa gente y pues eh, chingi decidirse con ellos ¿y a dónde se van? pues eh, a detener a Gendo que Gendo acá es el villano que nunca, o sea, en la serie original, este, Gendo también llegaba, seguía sus planes, pero sus subordinados, que eran Misato y todo, Nerf, nunca los cuestionaron ni nada, ni nunca lo vieron como un villano tampoco, ni nunca sabían qué estaba haciendo. Acá se sabe todo, saben que va tras Yui, sabe que quiere hacer, bueno, no saben que va tras Yui, sabe que quiere hacer algo, quiere hacer el tercer impacto y lo van a detener. Así que van a, a, a detenerlo prácticamente Este, Cuéntanos un poco qué sigue Stun Para no ser tuyo todo el resumen Y si quieren alguien aportar algo también
1: Sí, antes de que continúe Stun con el resumen Quería comentar de que eh, Bueno, y sumarme a tu, a tu observación no, De que a diferencia del 3.0 en esta en esta película En esta última película a Shinji, este, se le logra un poco tratar mejor ¿No? En la tercera película nos hacen ver Bueno, nos descoloca a todos, creo, a los espectadores También, porque han pasado 14 años eh, Shinji también está como que ¿Qué pasó? O salvé a Rey, porque él todavía Está en ese... En, o sea, él lo único Que recuerda Ajá. es que estaba rescatando A Rey y, y, y todo el mundo Lo mira feo, todo el mundo no le explica Bien las cosas, no ve a Misato Misato, ¿qué pasó? Y Misato de pronto De lo que era básicamente su tutora Como una amiga, alguien bastante cercana, de pronto lo trata Con frialdad, y eso para él es chocante, pues, ¿no? Y eso deviene a una desesperación en la cual encuentra Kaoru, bastante similar también a la serie. ¿eh? Hay que tener en cuenta en este caso que eh, este, este Rebull casi, casi eh, toca, toca este es un reflejo de la serie también, porque muchos hechos que se van a realizar son bastante similares, aunque en algunos puntos eh, llega a, to a tomar otro rumbo, ¿no? Por ejemplo, este el, el hecho de, de, de que Toji ya no pilotea el, el Eva 4, ¿no? Eh, y es Azuka ah. y entre otras cosas más, ¿no? Pero bueno, este, creo que aquí Shinji eh, es su desesperación, es su punto más bajo, y ya en esta película logra, después de muchos intentos, tanto de Azuka, de sus amigos de la infancia y de Rey. Poder de alguna manera eh, recuperarse ¿no? y salir de ese, de ese hueco en el que estaba. ¿no? Y, y, y Rey es clave para eso, ¿no? por, por lo que tú ya comentaste.
0: Eh, esto es de ahí, de hoy, te voy ayudando si quieres. ¿Qué pasó después?
2: Después de la batalla ocurrida en París, limpian a la ciudad de esta barrera L, que es una especie de materia roja que impide la existencia de vida. Se adentran a la base de NERP Europa para sacar partes de Eva para que estos sean reparados y de ahí viene lo que se podría denominar la calma antes de la tormenta. Se dirigen a un poblado, a Villa 3, donde se encuentra Toei, Kensuke y Hikari, ¿no? los compañeros de Shinji en el colegio, que se suponía que estaban muertos. ¿no? Esto para muchos es, creo que, lo mejor de la película, que es donde se ve lo que hace lo que resta de la humanidad después del casi tercer impacto. Se ve el día al día de las personas para sobrevivir, agarrar el campo, ejercer sus profesiones como ser doctor, mecánico y otras cosas. Lo curioso de esta escena también es eh, el, el crecimiento de Rey, eh, este clon. Se ve como eh, experimenta cómo es la vida humana, ¿no? los sentimientos, el porqué, incluso se sorprende cómo es eh, el embarazo, cómo son los niños. Aprende a expresar los sentimientos humanos para se le ve en una situación de curiosidad eterna, se podría decir que se, es muy adorable a esta vía llegan puntualmente Shinji, Asuka y Rei Shinji se lo ve en estado catatónico a causa de la muerte de Kaoru alrededor de, la, alrededor de los campos hay como que una especie de purificador de ambiente que hace que evita que esa materia roja ingrese no, ah, al, al...
3: Ajá.
0: no se me olvidó sabes qué? un detalle mencionar en toda esa parte eh, pues que Shinji conoce a alguien muy importante que le presenta a Kens Kensuke que es este el hijo de de Misato con Calle, que se llama igual Wild ¿no? Que a mí me pareció, eh, pues no, no es necesario que exista ese personaje, sinceramente. O sea, yo creo que, no sé si es forzado, pero está un poco de más. Aparte sale un rato nada más ahí a saludar, digamos, y luego pues le ponen importancia a, a Misato. De hecho, del lado de Misato y de, y de Gendo, se habla mucho el tema de hijos abandonados, ¿no? Ellos dos son padres que, que dejaron a sus hijos persiguiendo una nota más, algo más importante para ellos, ¿no? Habla chinito, por favor.
3: Sí, eh, eh, hablando sobre el hijo de Misato y... <risa> y ¿Cómo se llama? Calle. ¿no? Calle. O sea, sí tiene de cierta manera un... Bueno, al menos como yo lo vi. ¿eh? Bueno, ya. para empezar, hacen la conexión, obviamente, de, de lo que le queda a Misato de Calle por el sacrificio en la película 3, ¿no? Para tratar de, de tener el tercer impacto. Y luego... Ah, sí, sí, sí. Le hace acordar esa familiaridad que ella tenía con Shinji, porque ella como era como su tutora. Entonces, ese ella tenía un vínculo con Shinji que en, el, en el, la película 3 como que lo pierde, ¿no? Porque Shinji era como un hijo. Llega, eh, al menos en esta parte, de, en estas películas, se le trata como un, bueno, Misato lo, lo trata como un hijo, ¿no? Hasta el final, en la última película. Sí. Entonces, como que por ahí va un, un reflejo, ¿no? De que... Misato pierde ese primer vínculo con Shinji y por eso ella dice que ella no sería una buena madre, a mi entender, por lo que deja a Rei Rey si no me equivoco es Rey, lo deja, eh, lo deja ¿no? de, al cuidado de, del de, pueblo, amigos, ¿no? prácticamente. de del pueblo, prácticamente, no, lo, lo deja al pueblo, ¿no? Como o, o buen picapitán. Misato se
0: toma, se toma pues este la rienda sobre los hombros, digamos, y este, pierde acá allí. Eh, embarazada que este Calle, bueno, es el, el gran salvador, digamos, es el que evita hacer que el tercer impacto se logre por eso es el casi tercer impacto bastante diferente al, a, al destino de Calle en, en la serie donde a Calle lo matan por soplón hasta ahora no sabemos quién lo, quién lo mató ni nunca lo sabremos ya, hasta ahora se sigue diciendo que es Mickey Mouse, creo, no es Tun, porque... Por es el guante blanco. Por el Wander, <ríe> un de guante blanco. Lo mató Mickey Mouse. por el Wander. <ríe> Lo mató Mickey Mouse. Y sí, bueno, Misato este, logra esta conexión. Claro, tiene razón Chino, o sea, digamos, cree que no puede ser madre y, y así prácticamente pierde el vínculo con dos hijos, ¿no? O sea, Chingy era prácticamente también un hijo de ella y bueno, el hijo que tiene con Cai. Con eh, de ahí, este bueno, van, eh, el equipo de Wander va este a... Willy Wander, no, bueno no, Wander se llama la nave ¿verdad? La nave es la columna vertebral, este Marco por favor.
1: Sí, antes que pasemos a, a otro punto, quería comentar algo de Kaji, ¿no? En este caso eh, se da a entender creo por el avance del 2.0, de que Kaji ya no es este, no muere efectivamente, pero es el que eh, revela lo, las intenciones de Zil y de y de Gendo, Ikari, y de Fuyutsuki, por lo tanto eh, pareciera que sentido, todos sí. se revelan toman este las naves, los Evas, ¿no? Y este parece que en ese sentido se expulsa, o bueno, yendo y Fujitsuki no tienen otra que irse, ¿no? Es por eso esa toma en la cual están en este eh, lugar de soldado, ¿no? eso es una especulación, pero se puede decir que fue así, porque no termina muriendo y es más, termina sacrificándose eh, para eh, detener el tercer impacto, ¿no?
0: Tiene sentido bastante lo que dices ¿ah? Este No lo había pensado la verdad ¿Quién les contó a, a, a Misato y, a, y al resto este, Los planes de, de Nerf ¿no? Eh, Claro, no podría haber sido otro que Kagi De hecho, entonces por eso Kagi Lo ven como un héroe Y precisamente por eso es que van a detener a Gendo A la Antártida Y este pues Gendo lo que tra trata de hacer Es hacer un cuarto impacto con el Evangelion 13 eh, Van a Zuka Y Mari a, a evitarlo En una pelea también Bastante buena creo yo eh, y simulando digamos un poco eh, la, la mítica pelea porque supuestamente eso está recreando dedo de, no de evangelio en teoría ¿no es cierto? la uno dos y tres recrearon la serie y esta pelea trata de recrear o, o, o este eh, cambiar dedo de, no de Evangelio ¿no? reemplazar dedo de, no de Evangelio entonces similar a la pelea eh, similar creo yo a la pelea que este Azúcar tiene con los Ángeles de producción masiva Asca se enfrenta también a un grupo de ángeles infinitos, los Evangelion infinitos creo que se llaman, ¿no es tú?
2: Bueno, ese ya es para hablar más adelante, ¿no? Pero son
0: Evangelion sí, que sí, han sí. quedado
2: atrapados en, en, como que en el antiuniverso, que son de, de otros eh, universos paralelos, ¿no? Que lo rechazaron, ah, lo rechazaron la, la, la conexión con, con, con una se enfrenta?
0: General. No me acuerdo si se enfrenta a ellos, se enfrenta, a, hay unos Evangelion con cara de ese calavera, que me parece que son el reemplazo de los de producción masiva. Eso no me acuerdo que, cómo se llama o no.
1: Creo que son ah. el Mark, no me acuerdo, 11. El 11 sí, creo que el era, 11, sí. el 11 creo
0: que no, era. no sería Pero, 11, no. sí. Ok, Aska se enfrenta a ellos, eh, revela que tiene parte de un ángel en, en su ojo, creo que es el ojo este, derecho que tiene, que tiene con el parche, eh, probablemente por la infección que tuvo cuando controló el EVA4 el Eva negro y este se saca el, se saca el parche le sale un, un, así el ese purificador que tenían en, en, en versión enorme en la en la ciudad le sale uno chiquito del ojo y este activa su versión ángel y nuevamente Aska pierde la pelea así que este pues por decisión de Chingy pero no por, por por o sea lo evitan porque ya la gente de Willytra este piensa de que cada vez que Chingy entra un Eva va a venir lo peor Shinji decide este, enfrentarse a su padre, a, no enfrentarse sino tratar de hablar con él en teoría, ya un Shinji bastante maduro, mucha gente lo dice, eh, un Shinji ya cambiado, decidido, se enfrenta a todo, eh, hay una discusión muy interesante entre Sakura, Minori que es la flaca de pelo rosado y Misato para ver si se sube a leva o no. Eh, la maduración
2: de Shinji ya en estas instancias de la película se debe a la catarsis que tuvo en el campo, eh, estuvo eh, prácticamente, eh, o sea, estuvo en depresión total, en estado catatónico y con la ayuda de, no sé si decir ayuda, pero a la fuerza con la intervención de, de Azúcar, sus amigos y de Rey, él como que salió adelante, no, lo, lo convencieron de que el tercer impacto, el casi tercer impacto no fue del todo su culpa, no, y que hay una posibilidad de poder enmendar las cosas. Por la muerte, creo que el mayor impulso fue la murió ante sus ojos Rey 6, que es como decir la, sí, la sí. comparándola con la Rey eh, la Rey 2 de la serie antigua, que es la rey que obtuvo sentimientos, o sea, que es la rey que ya lo, lo logró expresarse, expresar cariño, saber lo que siente y saber lo que quiere. Y,
0: y... Hay, hay este una parte igual a la serie cuando llora y dice, "Estas son lágrimas, nunca me ha pasado", ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso pasa en la serie también cuando antes de morir, ¿no es cierto? La, la Rey la Rey 3, parece que la Rey 3, sí, la Rey 3, ¿no? Y bueno, este Chinji se trata de enfrentar a Gendo, Gendo está eh, bueno, vemos que Gendo ya no es un humano, ha, ha perdido su humanidad, eh, se entiende que es un ángel, tiene un hueco acá en la cara, a mi causa. Así que se entiende que, que no es un humano, es un ángel y este entra Leva 13 y pues este Chinji y, y este y Gendo se enfrentan en una pelea que antes del programa, acá mi causa el chino está quejando que la animación fea, que no sé qué, una pelea completamente hecha en 3D, eh, muy interesante, donde vemos eh, de fondo varios, varios este, fondos eh, clásicos de Evangelion, vemos el, el cuarto de Rey, vemos eh, la casa de Misato, vemos el, el colegio, el salón del colegio, y ahí se enfrentan los Evas. A mí me pareció interesante, pero claro, sí se, se nota el choque, porque sí es, hasta ese momento no había tanto 3D, ahí es completamente hecho en 3D eh, Cell shading, es decir es un 3D que luego tratan de hacer que se parezca en 2D, no, a veces no resulta bien, pero a mí me parece que estuvo bien, no pasa aprobado, no, no, no jalado no creo y este bueno, después de la pelea, eh, la misión de Chingy es rescatar a todos de donde se encuentran, de este vacío infinito donde se encuentran del, del universo eh, del antiuniverso, que es donde se encuentran ahora rescatar a todos los que están ahí y, este, y evitar el tercer impacto Habla con Gendo, tenemos una, este, un resumen de lo que Gendo ha pasado eh, con Yug y, y con todo el equipo de Nerf eh, vemos este, momentos en donde se parece a Shinji en su versión este, eh, joven vemos la revelación de que el Walkman que tiene Shinji y que lo tiene Rey después es de Gendo eso al menos es lo que yo entendí Así que Gendo eh, ve a su hijo como nunca lo había visto antes, y si él trata de buscar a Yui, que fue lo que en teoría hizo todo esto, eh, creo que ve por primera vez a, a Yui en Shinji. ¿no? Y creo que eso es lo que yo entendí al menos porque menciona, ya la encontré, ¿no? O sea, se da cuenta de que su hijo, Yui estaba ahí frente a él todo el momento, ¿no? Es, es su hijo, ¿no? Es este, es este el reflejo de ambos padres. Y Gendo se va, están en el tren, el clásico tren donde ocurren muchos momentos de reflexión en el Evangelio. Este, se baja el tren Gendo y se va. Y así que digamos, me imagino, no sabemos qué pasa con él porque no sobrevive o no lo vemos después. Eh, enten, entendemos que vive, ¿no? No, no, porque no muere ni se va a, a ningún otro lado. No sé cómo lo vieron ustedes. Yo creo que sobrevive, ¿no?
3: Eh, yo creo que es parte de un sacrificio, ¿no? Para que se cree, digamos, este nuevo mundo, entre comillas. Creo ah. que la fusión de él y Yui es como un sacrificio para que esto llegue a lograrse y no causar el, el cuarto impacto en sí. Eh, bueno, eso sí, es que entender, ¿no? Eh, sí,
0: porque no, se entiende que hay un sacrificio, se tiene que hay alguien que debe irse, ¿no?
3: Claro, porque el mismo Shinji era el que se iba a sacrificar, porque él mismo se empieza a despedir de todos, ¿no? dicen ya, chao, chao, y, no, y ya pues, y ya sí, pues,
1: este...
3: que jefe le dicen, ¿no? Para eso somos tus padres, pues, ¿no? Sobrevive, algo así, algo así, <risa> algo, algo así me, me da esa sensación, ¿no? De un sacrificio de los padres por por, por su hijo, ¿no? Por el futuro de su hijo.
1: Eh, creo que aquí sería importante eh, recordar este un poco el personaje de Yui y lo que pensaba, ¿no? Eh, recuerden que en el capítulo 20, si mal no recuerdo, bajo las memorias de Fuyutsuki, eh, en una de las últimas conversaciones que tiene con Yui, Yui le dice que eh, eh, básicamente una persona podrá vivir en cualquier lugar, ¿no? en este caso Shinji podría vivir, o sea, lo importante es que esté vivo y que, y que mientras que viva puede encontrar su propio paraíso para ser feliz, ¿no? etc. Entonces, este... En ese sentido, eh, lo que Shinji logra al final es este, darle un poco, darle esa, esa felicidad a cada uno, ¿no? Ya que él está tomando la decisión en este punto de, eh, de la historia, ¿no? Le resuelve resuelve algunas cosas con azúcar, resuelve las cosas con azúcar finalmente, resuelve las Así cosas, es. trata de darle un lugar a Rey, ¿no? Porque le dice una parte tuya, ¿no? Asumiendo que hubieron varias este, versiones de ella, una versión de ella se fue feliz en este pueblo, ¿no? Entonces ella da la, da la idea de que o la intención de que va a volver a ese pueblo, ¿no? A renacer en ese pueblo o a regresar al pueblo. Ajá. ¿no? También a sí. Kagoro le da un le da un final, ¿no? Le Entendemos aquí que Kagoro es es Adán, ¿no? Es tiene el alma de Adán, en realidad es, es un es un clon con el alma de Adán. Entonces él mismo confiesa de que él escribió el libro de la vida y quería conocer a Singi. Eh, y su destino siempre es encontrarlo, no dando a entender también que hay como varias este, versiones del mundo de la historia, por lo tanto, por lo tanto es, va, es válido también la serie como el reboot y este y bueno, no Shinji le dice que, que en realidad lo importante es que él sea feliz. Bueno, en este caso va con las memorias de Kaji, no Kaji le dice que él, él lo, no quería la felicidad de Shinji, sino que ante la felicidad de Shinji él sería feliz. Por lo tanto, de alguna manera se le se le manda un mundo con Kaji con y con, este, y con Misato, que es lo que dice Kaji, ¿no? Acompáñanos a, este a, a la Tierra a, a reconstruirla, ¿no? Ajá. Pero no se entiende muy bien a dónde va en este caso Kaoru, pero de alguna manera ¿Cómo? está con Kaji y con mi, mi, eh, Misato, ¿no? Sí, está con Ahora, Kaji, ¿qué decide que lo mejor, al, al conversar con Rey decide que lo mejor es un mundo sin evas. Y al decir esto, tiene que eliminar los evas, ¿no? Y... ¿Qué mejor manera de eliminar a los dos más fuertes Evas, que en este caso son los que deciden básicamente el destino de, de la humanidad, del universo, del mundo, ¿no? Y obviamente alguien tenía que destruirlo, ya que quedaba él, él decide destruirlo, pero en último momento eh, su madre, ¿no? Básicamente lo, lo bota, ¿no? Lo, lo saca del Eva, lo regresa a un mundo, lo, lo, landa, lo lanza a un mundo, no sabemos si es el mismo mundo donde están los demás, en teoría, ¿no? Sí. En teoría que sí, sí, que sí, pero digamos que alguien tiene que destruir los Evas, ¿no? Para cre crear este mundo sin Evas, ¿no? Y lo mismo pasa con, este, al final con, con Mari, pues, ¿no? Mari llega y también se despide de los Evas, ¿no? Chao, Eva, tal, 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 to todo lo que habían formado parte del, del Eva, del Eva 8, ¿no? Exactamente, sí. Y
0: catan el hippie high, ¿no? No es más que una... Ya, China, dime.
3: No, sí, solo para agregar, sí se ve cuando... Que eh, llegan al nuevo mundo, por decirlo, y Shinji está sentado eh, esperando el, el tren eléctrico de, de Alan. Eh, <risa> se ve al frente y está Kaboru y está Rey.
1: Están conversando. Tazuka también. Sí, exactamente. Sí, pero exacto. hay que tener en cuenta de que nunca lo miran y Shinji ah, ve como bueno. de lejos, y están al otro lado. Aparte, habría que entender también que, no, no sé si se podría decir esto, no pero simbólicamente en este mundo ya es sin Evas, ¿no? en el que está Shinji. Entonces posiblemente es un, un mundo alterno en el cual también esté Azuka, también esté y Kaoru, pero en un mundo sin Evas, ¿no? que era lo que él también este, dice al último, ¿no? y crear el Neon Genesis, sí. generar un mundo nuevo. Crear el
0: Neon Genesis, sí. Claro, no, no, digamos, está a, a libre interpretación si es que, bueno, si supuestamente lo salva... Me entiendo que son los mismos, ¿no? No que es un mundo que empiece de comienzo sin Evas. Creo que es un mundo que, re, que este, es el mismo mundo porque no hay impacto que lo destruya, pero ya no existen lo, los Evas. Para mencionar dos cosas, porque ya acabaron con el resumen, creo muy bien. Tres, tres cosas para terminar este resumen. Eh, vemos a, a Rey en, en el momento que lo despiden o que tratan de sacar del, del antiuniverso. Vemos a Rey con pelo largo y vemos a una Zuka con el traje roto y este, lo que me dijo este, leyendo varios foros leyendo también este, por ahí varias páginas es que ya Rey y Azuka están libres de la maldición del, del Evangelio y ya han crecido ya han pasado de niñas a los 14 años y es por ello que la vemos así eh, también mencionar la despedida entre Mari y Fuyutsuki donde se revela que Mari es parte del equipo de Nerf hay muchas teorías de, sobre esto eh, eh. le dicen Mari es cariote, ¿no? que es su nombre completo la traidora por así decirlo y eh, también se revela eh, por lo menos se entiende de que Azuka también fue un clon como rey porque vemos que hubo un proyecto Chikinami donde vemos un montón de, de azúcar y lo último que quería mencionar es que la frase que vemos en el tráiler este subete eh, cómo es este sayonara Súbete no Evangelion, o sea, adiós a todos los Evangelions O se entendía, adiós a Evangelion Pues la menciona cuando todos los Evangelions Están falleci falleciendo, oyéndose Vemos solamente los Evangelion Que aparecían en Rebuild, ¿no? Yo esperaba ver ahí a todos A los de producción masiva, etcétera, Pero no, solamente vemos a, lo de, a los de Rebuild. Y bueno, como lo mencionó ya el chino Pues la película termina con este mundo nuevo Sin Evangelions eh, Donde pues, como dicen Ante la duda ya tú sabes, este, Chingy se queda con Mari. Eh, a, por sorpresa de muchos, creo que ha sido lo que más ha quejado a los fans. Pero bueno, Chingy se quedó con Mari. De la cual no sabemos mucho todavía. Ni dónde vino ni, ni nada. Y precisamente la película termina ahí. Con una toma de... Me parece que es la ciudad de... Debe ser Osaka, donde se encuentra Kara. Eh, vemos una ciudad en live action y así termina... Evangelion para siempre se, se espera que así sea ¿no? Eh, eso ha sido el resumen gente Y ahora vamos a, a comentarles En lo que queda del programa Nuestras nuestras interpretaciones Que entendemos un poco los personajes Que nos han pasado decir en este resumen Y, este, y análisis Más profundo de, de lo que fue esta película Bueno gente, continuamos ya después de este largo resumen que se nos ha ido de las manos un poco eh, Vamos a hablar de algunas interpretaciones o escenas que, que hemos notado y queremos compartir con ustedes eh, Yo voy a empezar, eh, bueno vamos a empezar con Stun que nos estaba contando de una... ¿No? Ya
3: yeah. <ríe> ¿Chino? que hablar chino o cómo es? Nadie no, yo sí quiero hablar porque como ah. van a hacer sus... sus sus teorías se van a demorar más. A mí precisamente, la primera hora es la que me gustó más en, eh, en sí. Visualmente muy bonita, musicalmente también, la fotografía, no sé cómo le llamen, los colores, todo es muy bonito. El único errorcito que le podría encontrar a la primera hora es cuando Azuka le, le hace comer, obliga, eh, lo, lo obliga a comer a Shinji, que no se, no me cuadro bien en esa escena. La con el dibujo, que... sí, eh, no sé, el, la animación, el dibujo, el juego de la cámara, el ángulo, no sé No me cuadro bien, pero de ahí todo muy bacán De ahí después que Rey se hace Pulp eh, Después las peleas también bacán cuando van a tratar de tener el cuarto impacto Y después lo último que me gustó, bueno, la, la, ya dijiste que la parte de 3D que no me gustó mucho Y lo último que me, lo que más me gustó casi es ya la... Escena final, cuando sale Rey Super Saiyan 3, y, y cuando 4. Shinji. Claro. <ríe> y, y cuando Shinji dice, ¿no? pues Neon Genesis. Esa es, 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 es la parte que vamos a ver si lo no, creo. Pero a mí me parece una película muy correcta. Creo que, hablando de animación y música, eh, creo que todas las películas de anime deberían tratar de lograr algo similar, ¿no? Claro que hay otras tipo de animaciones que también no tienen este logro, pero tienen su propio dibujo, ¿no? En tema de animación también, ¿no? Dibujo y animación, que no están mal, pero es, digamos, el resumen de lo que se debe tratar de lograr, ¿no? Al hacer una producción de buena calidad.
0: Bueno, este sobre lo que... Gracias, Chino. Sobre lo que entendemos de la, de la pela, este, yo estoy de acuerdo con con este con Chino, este yo creo que cada película ha superado en animación y en música la anterior en sí. O sea, visualmente y, en, y técnicamente está muy bien. Eh, algo que, que va a mucha interpretación, yo me he encontrado con fans que rejuran que es de cierta manera, o sea no, no aceptan otra opinión, es si esta película es una secuela o una continuación del final que vimos en The End of Evangelion. Y este, yo creo que eso está a libre interpretación. Yo creo que no hay suficientemente, suficientes pistas ni, 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 ni cosas concretas para decir que esta fue una secuela. Creo que está a libre interpretación para mí. Ya creo que puede ser tanto un mundo alterno o una interpretación. ¿Por qué? Porque el mundo del antiuniverso desconfirma que pueden haber viajado por el tiempo o esto sea, sea la misma línea porque la, la teoría era de que habían viajado por el tiempo para obtener las dos lanzas bueno, no viajaron por el tiempo, fueron a un mundo donde había más lanzas, el antiuniverso y donde hay distintas líneas donde puede ir la línea del manga la línea de Petite Eva si quieres, etcétera. pero si sí, alguien como yo interpreta que es un final diferente o sea que no es el final de todo sino otro final, porque hay otros dos finales que es el de la serie y el de la película creo que también está es válido este... Esto, tú opinas diferente, ¿no? Sí, eh,
2: no, no es que opine diferente cada vez, como tú dices, es interpretación de cada uno yo sí encuentro bastantes eh, cosas que, que podrían dar a entender que es una continuación del, del final de Evangelion y creo que la, la más puntual eh, es la de es la de Kaoru, acá eh, mis compañeros expresando eh, su cariño hacia mi persona, porque saben que soy un experto en el tema bueno, sí, sí, sí. Eh, es que se ve eh, a Kaoru en el, en el 2.0 en que está bajando de leva de, de, de leva eh, hecho en la luna sale, ba, sale baja. la escena final es eh, Kaoru diciendo esta vez seré feliz Shinji ¿Ya? y ahora, otro diálogo comprometedor en esa última película, el, el 3 más 1 sale en el tren hablando dando a entender que él es parte de un bucle en la que ha reencarnado varias veces y su destino siempre, es, siempre ha sido tratar de hacerlo feliz a Shinji. Aparte de eso, eh, los Evas del infinito, que si bien eh, aparecen sin cabeza, si, se, si ven eh, la silueta, si le toman mucha atención a la silueta, ese le va a ser uno. Y eh, la explicación que dio Gendu cuando están yéndose al, al antiuniverso es que estos han sido... Eh, Evas que han rechazado la conexión. Tal vez, eh, tal cual como se da en el final de Evangelion. en que el Shinji rechaza la, rechaza la fusión que tiene con, el, con Rey, con Rey el ángel. En el final de Evangelion Antiguo se están fusionando, ¿no? Y Shinji rechaza la fusión. Y es cuando eh, se deshace el ángel. Y es eh, el Eva, queda volando hacia el espacio exterior, junto con la Lanza de Y ahora me acabo de enterar leyendo de eh, que. Eh, había una lanza que en realidad representaba a la luna negra. Ahora, eh, como te digo, ahí ¿y puedo seguir en realidad? Pues, infinitamente. No, no infinitamente, pero creo que hay varios indicios que sí dicen que eh, realmente eso es una continuación directa por el simple hecho del bucle, hasta lograr el... como dice el final, ¿no? Eh, adiós a todos los evangelios. La única manera de parar este bucle era eh, eliminando los evangelios de la ecuación, ¿no?
0: Sí, eh, eh, entiendo que puede ser una manera de interpretarse, pero... Pues, o sea, ¿por qué estarían conectados? No, Simplemente son, son otros universos que pasaron en otro momento, ¿no? Eh, porque hay muchas diferencias, o sea, en teoría eh, lo que decía mucha gente es que era, este, serán, este era el mundo después de de Evangelion y no necesariamente, ¿no? O sea, no, no el que sigue, tal vez otro, 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 no sé este sea el mundo, qué sé yo, 3.000, 4.000. Eh, o simplemente son eh, distintos mundos separados. Eh, yo creo que se puede interpretar de varias maneras ¿no? acuérdate que están en, en el antiuniverso ¿no? es ahí donde se ven los Evas los Evas no se ven en, en, el, universo, en, en el universo normal, o sea, afuera aparte hay muchas cosas o sea, Chikinami no se parece mucho a Soryu eh, no tenemos el mundo con Mari etcétera ¿no? eh, yo bueno, creo que si te quieres quedar con el final de End, está bien o sea, muchos dicen no, ya es el final definitivo, recién acaba Evangelion no es cierto, Evangelion iba a terminar en la serie eh, eh, los, los auspiciadores y los fans quisieron que que no les gustó ese final, hicieron otro de Evangelio, y ahora es una nueva versión. O sea, yo creo que, que hay, hay, tiene razón, Estúd, en, en unos puntos, pero al final es interpretación porque no es concreto, sí. o sea, no te lo diste en concreto. No, ¿no?
2: yo no, 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 es una, no es algo que yo no. imponga, pues, o sea, yo creo que okay. supongo, no sé si será minoría o tal vez lograron hacer ritmos de, de, no. de desde los tiempos que recién salió la serie. Yo imagino que tendremos algo muy una opinión algo parecida, ¿no? Y los que recién están convenciéndose en el mundo de Evangelion, yo asumo que si no han visto la serie, se pueden quedar con las películas nuevas y punto. Es, es el final de, de este remake o de esta reinvención o de esta continuación, como quieran
0: interpretarlo, ¿no? O sea, no, 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 hay ningún, no hay ningún problema. No, antes de que hable Marco no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que no importa la serie, o sea, y que puedas ver reviews de cero yo más bien eh, recomendaría que lo vieras todo, para el hecho de que entiendas mejor a los personajes, sí. porque lamentablemente el gran sí, pecado sí, es sí, el gran pecado de Rebuild es que no le da tiempo suficiente a cada personaje entonces, no le das el cariño que los tienes en la serie, los conoces mejor en la serie, y, y acá los interpretas de otra manera, ¿no? habla Marquito
1: Uf, de lo que dijo Gómez se puede decir mucho, ¿no? Eh, yo discrepo porque en sí, este... Bueno, es una historia que se repite Pero aparte, este, Reboul, el mismo nombre lo dice, ¿no? Una reconstrucción, es decir eh, Es otro... otro otra, part, otra versión de la historia que ya conocemos Entonces, este... No me parece que sea una continuación directa Porque... Desde, desde sí ya hay varios puntos divergentes, creo que uno de los más claros, poniendo, poniendo ahora en perspectiva, sería la aparición de, eh, de Mari, eh, ya que, bueno, en este caso sumándonos un poco, asumiendo de que el, el, este capítulo de manga es este canon, ¿no? eh, Mari pertenecía al grupo de investigaciones de, de NER básicamente, o mejor dicho, era parte del, del grupo en el que estaba Yui, Gendo, el profesor Fuyutsuki, ¿no? Y además también en las visiones que... Y esto se refuerza sobre todo en la película cuando eh, en las visiones de Gendo se le ve a Mari ahí junto junto a Gendo, se le ve interactuando con él, se le ve presentándole a Fuyutsuki, se le ve este, posiblemente también presentándole a Yui, porque parece que ella fuera el nexo de Gendo con los otros, ¿no? Sin embargo, en, el, en este capítulo del manga, vamos a darnos cuenta de que eh, Mari tenía este, una atracción por Yui, una, una suerte de amor-odio, ¿no? Y este y decide alejarse no cuando ella decide estar con... cuando Yui decide estar con Gendo, ¿no? Eh... Pero bueno, esto es algo muy importante para tener en cuenta de que de alguna manera se confirma de que Mari sí conocía a Yui, a Gendo y Fuyutsuki en esta época de, investigador, de, de, de investigación de Heri, por, por, este, posiblemente, ¿no?, en el proyecto E. Y uh -huh. este, es posible que, es por eso que ella sepa tanto también del manejo de los mismos Evas, ¿no? como el activar el modo bestia, entre otras, entre otras este, habilidades que puede tener en este caso su propia Eva número 8, ¿no? Y, y esto me parece fundamental, ¿no? para, para la historia, Y ¿no? ahora hay que tener en cuenta de que eh, Rebuild empieza, bueno, la serie Rebull empieza con Shinji y termina con Shinji, y el segundo, la segunda película de Rebuild nos presenta o destacan más a Mari eh, que a otros personajes, porque es con ella que inicia un punto de quiebre bastante fuerte, porque recordemos que la primera película es bastante similar a la serie, pero sin embargo a partir de la segunda ya vamos a ver cambios más marcados, ¿no? Sí, yo quería mencionar este ya sobre
0: Mari también, que bueno, no hay nada confirmado, hay teorías nomás, aunque acá es un poco más explícito de que sí fue parte de, del inicio de NERD, de Gering, como lo conocimos en la serie, eh, y la decisión que toma de convertirse en una children, ¿no? Ella eh, decide entrar a la maldición de Eva y volverse una, una adolescente de 14 años, por el simple hecho, bueno, una manera que lo explican es que le gustaba el olor del LCL, ¿no? y precisamente por eso siente una atracción a Shinji, eh, y al final, bueno, se queda con, con ella. Quería mencionar una teoría de los fans ya más acérrimos, es que compara mucho con Mary con Moyoko Ano, Moyoko es la esposa de Hideaki Ano, que llega después de The Evangelion, incluso ella, entonces, eh, por eso agrega a Mary, ¿no?, a la tercera opción, digamos, entre 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 las que tenías que escoger Shinji, ¿no?, precisamente porque llega Moyoko a su vida, eh, dicen que la personalidad de, Mo de Moyoko y la forma en que se parece es muy, es, es muy similar a Mari, incluso hay un guiño Moyoko en la parte en que Rey entra a la biblioteca, vemos un póster del manga, M Moyoko es una mangaka en la vida real, vemos una, un, una primera vez que hay ese, ese guiño, vemos una imagen de un manga de Moyokoano, de Sugar Ren, Ren. que este, empezar a investigar y si sí es, es ese manga, Así que eh, recuerden que tenemos un, un, un este, perdón, un gendo, un Gidekeano un poco diferente al que hizo la serie eh, y se nota, no. Este es un, ese es un creo un, un giraqueno pues más maduro que nos da una eh, un, el mensaje de digamos de que todo se pueda arreglar, de que mantengamos a la familia unida, a ver es el mensaje que entiendo de la película, de que perdonemos, no, no, no nada de volver a empezar o destrucción total, no. Es, es este es un mensaje un poco más este más amable y más este esperanzador distinto a, al resto de películas de Evangelion, y es porque claro ese director es otro, ha cambiado con todos esos años eh, de ahí, bueno, ya comenté en el, en el resumen lo que me, algunas cosas que me gustaron y no algunas cosas que encontré forzadas como pues la relación entre Asuka y Kensuke que me parece pues no, no se veía ningún indicio ¿no? este el hijo de, de Misato Ikagi pero de ahí creo que la película cumplió y hay el problema es que la pelea es larga, es que una película de animación más larga de la historia, la verdad, dos horas y media es muy raro que una película de animación dure eso porque es costoso hacer animación, ¿no? ¿Alguna otra interpretación, gente? ¿Otra otra cosa que quieran mencionar que faltaría?
3: Sí, no es interpretación en general, pero sí quería decir eh, uno que creo que se, se basó bastante en aspectos Hideki y Ano en, en Space Battleship Yamato. Por el tema de los bugues, todo me, pare, me pareció, ¿no? Porque creo que en algún momento ha dicho que <coughs> es de una de sus series favoritas. Y en las últimas peleas con Gendo, como que, no sé por qué, pero me pareció eh, en topa Evangelion por ratitos. Y después, bueno, ah, y bueno, en general a mí la película me pareció una, fue la catarsis de, de Shinji, ¿no? A, contada a través de Hideki y el crecimiento del personaje ya para acabar nomás ¿no? porque en un momento habla con Azuka y le dice no yo también estuve enamorado de ti ah, y eso creo eso. que y eso creo que es parte también de su madurez porque no siempre los sentimientos son digamos eh, de un tiempo a otro son los mismos, siempre va, siempre es hay, hay una eh, es voluble no por decirlo ¿no? Entonces creo que también ahí demuestra la madurez del personaje, ¿no? De Shinji, que primero todos odian a Shinji, ¿no? Y después todos lo apoyan. Ah, ese ya serían mis últimas conclusiones, nada más. Claro, pasa de la tóxica a la a
0: la pechubona que te hace te hace caso, una cosa así, ¿no? Porque sí, pues, o sea, este, la eso de que me gustaba probablemente sea el mismo Hideaki diciendo que Azuka ya no es la que se queda con él, sino... No, pues sí, podría, podría ser... Este, ¿quién quería hablar? Porque acá hay una en interno, hay una... a ver Marco, ya para que Stune no hable, habla Marco por favor
1: <risa> Sí, solo quería comentar, ya que están hablando de, este, de justamente la... por qué Shinji no se quedó básicamente con... con Azuka, ¿no? Por qué Azuka se quedó con Kesuke y por qué Shinji se quedó con Mari, ¿no? Eh, la relación entre Azuka y Shinji me pareció que era un... bastante tóxica, ¿no? En la primera serie sobre todo, ¿no? Ahora hay que entender que en el Red Bull, este eh, no es la misma azúcar, no. Shikigami es, es otra azúcar, es es mucho más este no es tan este agresiva como la de la serie, no es tan dura con Shinji, no es más parece que eh, desde desde la pelea con, con cierto ángel no recuerdo ahorita el nombre eh, no, ya hay un enfrentamiento ¿eh? es, es diferente yo también opino que es muy diferente mm. sí Sí, ya se acerca y se acerca como que se, 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 se muestra bastante este escena de celos, ¿no? Bueno, celos disimulados, ¿no? Pero bueno, eh, me pareció que también un punto clave es la diferencia de 14 años, ¿no? Azuka estuvo consciente 14 años y Shinji no, y por lo tanto Azuka tenía ya prácticamente 28 años mentales a diferencia de Shinji que todavía tenía 14, ¿no? Entonces, este es decir, ya este, la cosa ya no era la misma ¿no? O sea, la visión del mundo de cada uno, la visión de las cosas ya no es la misma Y aparte, este una algo muy importante y creo que se puede ver en este, este manga precuela de la serie Que sí creo que es Kano En la cual se ve el, este diálogo, el diálogo entre Azuka y Mari Se nota ah. que eh, Azuka como que todavía quiere volver a ver a, a Shinji ¿no? Eh, quiere verlo, le extraña ¿no? no lo reconoce pero lo extraña y dice que lo va a golpear si lo, puede, si lo vuelve a ver pero yo creo que eh, durante todo ese tiempo no eh, Azuka tenía una imagen de Shinji ¿no? y este, una imagen idealizada se podría decir y que necesitaba como que verlo y sobre todo pasar esa página ¿no? y es cuando pasa esa página no después de que habla con Shinji justamente en este trance final en el en el en este momento final en el que Shinji se acerca a ella ya con azúcar la azúcar la este que no es clon que parece que es la misma azúcar ya después de 14 años no con un cuerpo adulto eh, ¿Ah? y una vez que de alguna manera reconocen cada uno lo que sintió no de que sí tú me gustabas que sí a mí también me gustabas en esa época no etcétera pero bueno no ya las cosas este hay que seguir hay que seguir adelante no y este, Azuka un poco en, en, en esa introspección que tiene acerca de, de su vida no de que ella siempre quiso hacer las cosas por sí sola porque no estaba con sus padres a diferencia de la serie que su madre se suicida ¿no? aquí no es lo mismo entonces este ve a Kensuke ¿no? Kensuke que de alguna manera estuvo a su lado no fue amable con ella ¿no? Kensuke que es una figura más responsable con el pueblo no es algo muy distinto entonces creo que sí. dentro de, su, de, de esa introspección ya ella ve en él una figura diferente, ¿no? Después de haber pasado a la página con Shinji, que no había terminado, ¿no?
0: No necesariamente una relación romántica, ¿no? Entre entre Kensuke y Asuka, sino una relación de protección, de que ese que... Acuérdense que Kensuke, digamos, en cierta manera le gustaba a Asuka, por lo menos en la serie. Bueno, en cierta manera, ¿no? Pero ahora, digamos, al verla de nuevo después de 14 años, pues ve que necesita un cuidado, es una, es una niña de 14 años que necesita cuidado y creo que que lo ve simplemente como su guardián, ¿no? O, o no creo que haya que haya algo más. Ahora yo creo este que cre...
1: algo clave Disculpa que te interrumpa, este, Starty, es lo que justamente eh, creo que le, no me recuerdo si es Toji o Kensuke le, que le dice Sige en el pueblo de que a pesar de, del tercer impacto, ¿no? Ah, creo que es Kensuke eh, porque habla de, de Toji y Susuhara, ¿no? Eh, perdón, Toji y Hikari no el eh, cual a pesar sí. de que después del, del impacto ellos se acercaron a pesar de los problemas ellos congeniaron y se casaron y tuvieron hijos y formaron una familia no y le dice algo así como que a pesar de todo esto hubieron cosas buenas que sucedieron ¿no? y creo que eso también se podría extrapolar a lo que sucede entre Kensuke y Asuka ¿no? porque no solamente se ven después de 14 años sino parece que ella ya ha ido varias veces Porque recordemos de que el pueblo básicamente es protegido de Vile no entonces Asuka no quiere acercarse al pueblo y parece que constantemente se queda en la casa de que Es más, tienen una confianza en la cual cuando ella está desnuda no hay este, no hay un, no hay un una sorpresa de paso de que Es más, Asuka lo llama eh, Ken Ken, ¿no? Ya prácticamente por su nombre y con incluso con, con mucha con más confianza, ¿no? Entonces eh, no me parece gratuito que, que se haya quedado con, con él, ¿no? Me parece que hay algo... Que nosotros no, no, no hemos visto, pero que se que se, que se puede ver por, por momentos, que hay algo mucho más profundo, ¿no?
0: Complementando un poco lo que dices ya para pasar esto en las últimas interpretaciones, este pues acá está completamente eh, descartada la figura, la figura, una figura que nunca fue muy importante, la verdad me gustaría, pero no lo fue. La figura de Kyoko Zeppelin, la, la madre de, eh, de Asuka, acá se entiende de que, bueno, no solamente es un clon, sino que sus padres simplemente eh, no la ven o nunca lo vio, nunca las conoció, no que se suicidió su madre, sino que nunca lo vio. Y comparando también con el manga, en el manga Asuka, el manga de, de Yoshiuke Sadamoto, Asuka es un bebé eh, probeta, es una es un bebé que simplemente fue un, féculo, fue un féculo, fue un óvulo fecundado por un espermatozoide en un tubo de ensayo. Y que ella se van a gloria de eso porque dice que sus padres fueron acogidos para ser los mejores, ¿no? Eh, Tiene algo de relación con eso. Hay una teoría, bueno, de que Mari podría ser la madre de Asuka porque por eso estaba en el grupo de Sil, Pero no viene al caso, creo, por el comportamiento de Mari de que pues no se acerca mucho a Asuka. Le dice princesa solamente. Eh, pero se acerca mucho más a, a Chiny ¿no? Así que el manga también... Eh, el manga es, un, es como Rebuild, es una es una interpretación, el man, porque hay varios mangas, pero el manga de Yoshiki Sabamoto, que salió antes de la serie para promocionar la misma, es eh, una reinterpretación de los hechos de la serie, eh, a, a, completamente a cargo de Yoshiki el diseñador de personajes y manga acá de la, del, del manga. Así que hay cosas, digamos, que pueden tomar, pero no es a propósito, tal vez es. Eh, hasta coincidencia o no, acuérdense que Hideki no es el único creador de Evangelion, está todo el equipo de cara y todo el equipo de Gainas dándole consejos, y al final él mismo ha dicho que es creación de todo el equipo. Eh, ¿Alguna otra conclusión, otra escena que quieras destacar, este ya para pasar con conclusiones finales?
2: Yo creo que como ya ustedes ya han dicho todos sus puntos de vista, que, como, que lo disfruten, que la gente lo disfrute, que cada uno... Eh, rebundando, saque sus propias conclusiones acerca de todo, el, el único consejo que debería dar es que si pudieran se den un paseo por Netflix y vean la serie animada para que se, se empapen más eh, en, con los personajes para que les agarren cariño porque la, la película Rebuild por lo menos eh, las películas se disfrutan más si es que ya tienes un, una primera visión de lo que eran los personajes porque acá se los ve en otras facetas y verlos en esas facetas es, es para un fan es bastante divertido.
0: Y bueno, gente, ya vamos con nuestras opiniones finales y el puntaje que le damos a esta película. Eh, opinión final me parece una excelente película de Evangelion, en realidad. Me parece un, un gran logro anima, animado, sonoro y, y historia también, si eres... Ahora, es una película bien para fans, de hecho. Creo que es una película dedicada a toda la gente que ha seguido Evangelion desde hace mucho tiempo. Eh, o bueno, que ha seguido todo Evangelio y que ha hecho sus propias interpretaciones, sus propios este, puntos de vista, creo que a esas personas les va a encantar la película. A Evangelion, obviamente, pues, como todo, no le puede eh, fascinar o encantar a todos, así que a uno muy fan de Evangelion, tal vez no... simplemente lo reciba y ya, ¿no? Le parezca eh, regular, o en todo caso, no tan buena. Eh, creo que entra a... a a una de las obras más interesantes que se han hecho de Evangelion junto con, para mí, 2.0 y End, no este comparándolas con, con películas, así que yo la, sí la recomiendo bastante, no es mi favorita de las cuatro, tendría que volverla a ver, pero ahorita te, te diría que mi favorita sigue siendo la dos, la 2 para mí fue un, un ejemplo de cómo se puede hacer algo entretenido, con teorías obviamente, lleno de acción, eh, lleno de fanservice también la, la 2 tiene cosa que era muy importante en la, en la serie el humor que manejaba había momentos de relax en la serie muy buenos y que no casi no lo vemos en el la 2.2 2.0 la tiene la 2.2 la tiene así que yo le pondría es una nota para mí alta yo le pondría un 8 de 10 a la 2 le pondría un 8.5 y a este le pondría un 8 y este y eh, a pesar de que no sonará como un 9 un 10 este me parece que Vale la pena, es un viaje muy interesante y si ha seguido a Vangelón hasta este momento obviamente no la puede dejar de ver. Um, gente, sus opiniones por favor, empezamos con... a ver quién levanta la mano primero. Eh, ya, es tú.
2: Mi puntaje, la, a la 1 le doy 9, eh, a la 2 le doy 9. La tercera es un caso muy especial, yo, yo le hubiera dado un 7, pero después de ver la 4, que repotencia la 3. Después de ver sí, la 4... De, después de ver la 4, como que bustea bastante la 3, pero realmente bastante.
0: Completamente y, de acuerdo. Y yo le y, pongo un ahora. Sí, uno de los mejores méritos de, de esta que yo, yo esperaba, o sea, yo esperaba de, de, de 3 más 1 que por favor arreglara la 3 de cierta manera, ¿no? De que, o sea, continuara con el resto de personajes y, y los de reivindicara y lo hizo. Así que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. pues un 9, mi querido es tú Este, chino, por favor.
3: Eh, yo no voy a opinar de las primeras porque la verdad. Empecé a ver la primera y... No me pareció mala, pero no, no recuerdo haberla visto con el mismo feeling que la vi la primera vez. Porque, el, bueno, la primera, los primeros 40 minutos creo que le faltó más música en comparación de la serie, ¿no? En, en, hablando de, de OST. Pero la última me parece correcta, buen final para la serie. Y yo le pondría un 8 como película.
0: Ok, ok. Marquito, por favor, tus conclusiones.
1: Sí, yo quisiera decir un par de conclusiones, básicamente, ¿no? Una que sí, efectivamente, su me sumo a tu, a tu idea, este, Starty, es una película para fans y sobre todo creo que eh, hay muchos guiños eh, acerca de todo lo que se ha hecho a, de Evangelion, ¿no? Incluyendo los fanarts, los, este, los ¿no? Las historias, este, paralelas, ¿no? Al decir que este es el final de todos los Evangelions, creo que asume acerca de eso, ¿no? Y hablar también de distintos este versiones de este universo, etc. ¿no? Y por último, para hablar de Shinji, me, me encantó sobre todo al final porque vemos un Shinji ya resuelto, no adulto, eh, que va a compartir básicamente eh, una vida una relación con alguien que, que no neces que no es este, alguien que también necesita afecto. no Y Shinji parece que tampoco eh, ya no es ese chico inseguro que necesita afecto, sino es alguien más seguro, eh, resuelto. Al igual que en este caso Mari, ¿no? Y a mí, para mí, esta película me gustó mucho. Yo le daría un, un 9.2, la verdad. Ah,
0: la primera vez es que escucho que está bien, la .2.
1: Bueno, gente, ese fue nuestra,
0: este, nuestro especial Evangelion 3.0 más 1.01. Re Repito, una de las películas más importantes de anime de este año y creo que hasta en general. Eh, le recomendamos verla. Recuerden que todas las películas de Evangelion Rebuild están en Amazon Prime Video. Y este, disponibles en también en doblaje latino, que habría que mencionar que, eh, bueno, las películas anteriores estaban dobladas en, en español latino, pero se han vuelto a redoblar por pedido específico de Cara. Eh, incluso en inglés también hay traductores dentro de Cara que han pedido que, que, se, que se haga todo de nuevo. Así que hay más, este o sea, si quieren una interpretación, digamos, más cercana al japonés, o sea, Cara lo ha intentado, el mismo Cara, los mismos creadores de Evangelio así que vean en el idioma que gusten de hecho están disponibles todos los idiomas en Amazon Prime, que agradezco bastante la puedes ver si quieres en mandarín, así que están todas en Amazon Prime y la serie y las películas también están en Netflix, así que no hay excusa gente, gracias por acompañarnos en un episodio más de Full Vicio Zona Random, gracias por seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y por checar los programas Este, en, eh, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox y sobre todo en Spotify y seguiremos así haciendo más programas, gracias por el apoyo, así que esperamos seguir recibiendo este cordial apoyo que tengo de parte de ustedes. Gracias gente por estar del otro lado, nos vemos pronto.